0: En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
0: Soy Palo Yoga.
1: Y Yogi Dan.
0: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
1: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
0: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
1: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve. Yo soy Dan. Yo soy Palo. Y nuestro objetivo aquí es darles herramientas de bienestar. Nos da muchísimo gusto que estén conectados desde, desde donde sea que nos escuchen, ya sea de México, de Argentina, de España, de Colombia, de Chile. Estamos súper agradecidos de la comunidad que se está haciendo.
0: Y muy agradecidos también de que nos estén escuchando, de que vengan aquí a aprender con nosotros. Y sobre todo hoy estoy muy emocionada de hablar sobre este tema porque eh, es un tema cada vez más recurrente, cada vez más importante, y es la ansiedad. Y más allá de... vamos a hablar sobre técnicas para lidiar con la ansiedad, sobre cómo identificar si la tenemos, pero la parte que más emociona también es que vamos a platicar un poco sobre qué hacer y qué no hacer cuando hay una persona cercana a nosotros que está pasando por ansiedad. Sí, es,
1: va, va, va a ser básicamente el tema de este episodio, ese qué hacer y qué no hacer, con respecto a la ansiedad, ya sea si la estás sufriendo tú o apoyando a alguien más que está pasando por eso. Creo que mmm, este es un tema como muy eh, personal para mí, porque yo, si no, si no saben, pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte en el 2016. Y cuento mucho esta crisis de ansiedad porque es lo que me trajo al mundo del yoga. Es como mi historia de origen, de, así como de superhéroe, de historia de origen o de supervillano de cómo llegué al mundo del yoga, cómo llegué al mundo del bienestar, cómo llegué al mundo de la salud mental. Eh, fue por esta crisis de ansiedad fuerte que tuve en el 2016. Tú también has tenido tus, tus crisis de ansiedad. Este, creo que todas las crisis de ansiedad son igual de valiosas, sin importar su, su, su magnitud o su intensidad. Y bueno, mínimo hablando por mí, definitivamente ha sido de las peores cosas que he sentido en mi vida. Eh, los ataques de pánico son horribles, los, o sea, los, como las crisis de ansiedad muy agudas son horribles. Yo estaba en un proceso ya psicológico, estaba medicado con eh, medicamentos psiquiátricos y todo, todo, todo el rollo. Y la verdad es un lugar muy feo en el que estar. Y por eso mi, pues mis ganas de compartir estas herramientas de bienestar para que a otros no les pase... Eso mismo, ¿no? O, o digo, yo creo que es un poco idealizado decir que no les pase nunca a nadie. Sí va a pasar porque la vida te trae cosas y la ansiedad existe en el, en el, en el mundo y en el universo y existe nuestra realidad. Pero tener las herramientas para lidiar con ese tipo de crisis, ¿no? Eh, ¿Para ti es la ansiedad?
0: Pues sí, o sea, creo que un poquito la... La ansiedad es como todo este conjunto de emociones alrededor del miedo, de la incertidumbre, del nerviosismo, de, de la angustia. Y sí, como dice Daniel, yo, yo también el año pasado pasé por un periodo de ansiedad en el que definitivamente, aunque sí estoy de acuerdo que todos los tipos de ansiedad son igual de eh, válidos, válidas, eh, yo definitivamente no pasé por un periodo tan extenso y según yo tampoco tan intenso como el que pasó Daniel. Pero creo que la gran diferencia fue que ya tenía herramientas, ¿no? O sea, creo que mm. gracias a que tenía muchas herramientas ya, porque fue el año pasado, ya, lle ya llevaba cinco años de práctica de yoga, ya llevaba cinco años expuesta a lo que eh, es la ansiedad desde otras personas. Ya había acompañado tu proceso hace seis años, entonces eh, definitivamente supe lidiar con ella mucho mejor y por eso creo que estos espacios son súper importantes, porque como dices, yo creo que muy poca gente hoy en día se libra de sentir ansiedad, pero existen formas de no hacerla más grande de lo que necesita hacer porque definitivamente la ansiedad, yo lo puedo ver como algo bueno que me pasó desde un punto, porque me obligó, o sea, fue una cachetada que me obligó a ver partes de mí que no me había atrevido a ver, que no, que no había querido lidiar, que me había dado miedo confrontar. Y como que gracias a que me entró esta ansiedad y todos estos síntomas, eh, me volteé a ver y pausé y me atreví a conectar con partes de mí que tenía olvidadísimas.
1: Claro, creo que, creo que todas las crisis en general de, de salud mental, de ansiedad, tienen su... tienen su lado positivo si sabes trabajarlas porque de, de, esa, de las crisis viene el crecimiento y la, de las crisis viene la evolución y si sí, es muy cliché decir eso pero y en el momento que tú estás pasando por la crisis de, crisis de ansiedad es horrible que te digan eso es horrible que te digan ah es una oportunidad para crecer y así en ese momento lo único que quieres es ya no sentir lo que estás sintiendo ¿no? Sí. es muy fuerte es, creo, que, creo que es una, una experiencia que nos une a todos los humanos en algún punto o sea nadie se libra de de experimentar ansiedad de una u otra forma, ya sea por el trabajo, por la escuela, por eh, tu relación, por una pérdida de algo importante en tu vida, por crecer, o sea, la simple, justo creo que mi crisis de ansiedad fue justo generada mucho por, por, por esta como etapa de mi vida en la que dejas de ser adolescente y te conviertes ya como en, en un adulto joven y de repente ya tienes muchas responsabilidades y de repente ya toca hacer decisiones de vida relevantes qué vas a estudiar, si estás en el camino correcto, si no eh, qué estás haciendo con, un poco con tu vida y así y, y eso no, no es algo como que me pasó, o sea, no es algo como que perdí a un ser querido o estuve en un accidente o hubo una crisis en mi país. O sea, fue como algo simplemente por el simple hecho de, de crecer y del flujo natural de la vida, una crisis de ansiedad. Y eso te demuestra que a cualquiera le puede, le puede pasar, en cualquier punto se puede detonar. Y eso es da un poco de miedo porque pues, te das cuenta que nadie está como exento de, esa, de esas ansiedades, pero, pero también nos da la oportunidad de que son súper buenos momentos para crecer y, y descubrirte y transformarte y evolucionar, ¿no? Entonces, sí suena cliché, pero sí es, sí es, sí es real. Eh, físicamente, ¿cómo sientes la ansiedad?
0: Creo que los síntomas varían, ¿no? Para cada persona y también varían para cada momento porque siento que la ansiedad hay veces que puede durarte meses tal vez, pero no se ve igual todos los días. No. Yo particularmente lo que me pasó fue que se me durmió todo el lado izquierdo. Sentía como cosquillas, un hormigueo, y que sí forma parte de los síntomas. Pero a mí lo que me sucedió fue que como Daniel, como yo vi la crisis de Daniel, que la verdad fue como que mucho más vistosa que la mía, sobre todo porque nunca habíamos estado expuestos a eso, no sabíamos qué onda, y la mía fue en, o sea, si lo comparo, fue una nada. Entonces yo no quería aceptar, que estaba ansiosa porque yo decía es que no me siento para nada como lo que veía que Daniel estaba atravesando entonces fue hasta que se me durmió el lado izquierdo, todo el brazo toda la pierna, no la sentí como porque habrá sido como por una semana o dos semanas y yo pensaba que traía un nervio pellizcado por andar haciendo arcos en mi práctica, entonces yo iba al doctor iba al fisio y hasta que no fui con un acupunturista porque decía ¿qué onda que no siento mi brazo izquierdo? o sea ¿qué onda? y hasta que no fui con un acupunturista y que me, pues me dio en el así donde más me dolía emocionalmente y dije, no manches, si tengo ansiedad, ¿qué onda? Y para empezar, yo creo que ese fue el primer paso en aceptar que lo tienes. Si no lo aceptas, está cañón sanarte, porque yo vivía en negación, pues no sé cuánto tiempo llevaba con esos sentimientos, pero mínimo el más fuerte fue que se me durmió <ríe> todo un lado. Creo que también va acompañado mucho como de dolores de cabeza, de mareos. Yo me mareo mucho, pero ahí me mareaba aún más.
1: Yo siento mucho como esta opresión en el pecho que no te deja sí, respirar. Mí, sí. Es como si alguien estuviera sentado encima de ti o tuvieras un peso sí. muy grande encima. Literal se siente así, ¿no? Como que el pecho, la caja torácica como que no se expande a gusto, ¿no? Está como el corazón así como cerrado. Siento mucho como neblina mental. Y como vértigo, así como, mm. ¿no? O sea, justo creo que los eh, efectos y los síntomas son muy diferentes para cada quien, pero justo es una experiencia superhumana humana, ¿no? O sea, ¿cuánta, cuánta gente en redes sociales nos, nos escriben diciendo que están también pasando por una crisis de ansiedad? Y pues bueno, por eso estas herramientas. No, entonces justo vamos a compartir algunos qué hacer y qué no hacer eh, en, en una crisis de ansiedad y para que te lleves algo como muy concreto, algo muy útil y también qué hacer y qué no hacer cuando estás lidiando acompañando a alguien que tiene una crisis de ansiedad justo para que ya sea que o tú la estás viviendo esa crisis o la está viviendo alguien más eh, tengas esa herramienta para para, pues para apoyar, ¿no?
0: Sí, y creo que el primer eh, que lo primero que hay que hacer es encontrar herramientas que te ayuden a relajarte. Y principalmente es la respiración. De, de hecho, un síntoma súper como obvio cuando, cuando te está dando una, un momento de ansiedad es tu respiración corta. E incluso hay momentos en los que tal vez no estás pasando por nada en tu vida que de verdad te esté generando la ansiedad, pero tus simples hábitos de respiración están haciendo que se haga más grande de lo que pudo haber sido porque no, no tienes la capacidad pulmonar suficiente para poder respirar completo y estás respirando muy corto solamente en la parte del pecho. Entonces ya eso solito lo va generando. Entonces creo que el, el que hacer es encontrar formas de meditar y respirar que a ti te funcionan, porque entiendo también que cuando estás pasando por una crisis de ansiedad, y no sé si a ti te pasó porque pues tú eras nuevo tanto en la meditación como en los momentos de ansiedad, pero cuando estás pasando por esos momentos, estar en silencio...
1: Es bien, difícil. es bien
0: difícil, ¿no? Sí,
1: creo que aquí este primer qué hacer es eh, hacer, hacer técnicas de relajación, especialmente como dices, la respiración. Y algo que a mí me hizo como entenderlo mucho es que tanto, tanto tus reacciones internas alteran tu respiración como tu respiración altera tus reacciones internas. Y un ejemplo muy claro es si tú te asustas o tienes un susto tu respiración se agita. Si tú te pones a correr por ejercicio o lo que sea, tu respiración se agita. Y no solamente es porque estás haciendo ejercicio y necesitas más aire, es también porque te estás estimulando y tu respiración se estimula también. Cuando tú te relajas y estás quedándote dormido, tu, respira tu respiración se profundiza y se tranquiliza. Si tú estás emocionado, tu respiración también se agita. No, o sea, depende mucho de tu estado si tu respiración se va a estimular o se va a relajar. Y eso es importante de entenderlo porque entonces como herramienta tú también puedes, en vez de que tu, que tu respuesta, que tu estado afecte tu respiración, puedes hacerlo al revés, que tu respiración afecte tu estado. Entonces si te está dando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico o algo por el estilo, es difícil, pero... Si te, vas, si te das cuenta, tu respiración se va a agitar, tu ritmo cardíaco se va a elevar. Y si tú logras controlar esa respiración, ahí tienes una herramienta súper poderosa para tener un impacto relajante y positivo si aprendes a respirar completo, hacer un ejercicio de respiración relajante en, esa, en, ese, en ese ataque de pánico o en ese ataque de ansiedad.
0: Sí, yo creo que eso es, eso es fundamental. Incluso hay, hay muchas maneras. Por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba pasando por una crisis de ansiedad fuerte y quería, como que me decía es que no puedo meditar, o sea, por más que intento en cuanto cierro los ojos me da muchísimo vértigo y, y me da peor ansiedad y como que platicaba con una amiga que ella es guía de meditación muchísimo más entrenada que yo y me decía que eso también es un síntoma cuando está tu mente tan eh, envuelta en esos como patrones de ansiedad es bien difícil cerrar los ojos, entonces ahí es cuando la gente de verdad no puede estarse quieta y ella lo que nos recomendaba era que existen otras técnicas que tal vez no son solamente sentarte a respirar con los ojos cerrados, sino tal vez quedarte viendo una vela mientras intentas calmarte, como quedarte mirando a un objeto, ¿no? Entonces el chiste solamente es, la ansiedad se ve diferente para todos y por lo tanto las herramientas que te van a ayudar también van a ser distintas que las que a otra persona le sirvieron. Encuentra la tuya, pero sin duda que, que gire en torno a la, re, a la respiración va a ser increíble.
1: Ok, entonces primer paso, eh, practicar técnicas de relajación como respiración profunda. El segundo paso, hacer ejercicio regularmente y puede ayudar muchísimo a, a reducir los eh, síntomas de la ansiedad. Creo que esto es súper, súper, súper importante eh, Aquí sí, no solamente es porque lo que hacemos nosotros, pero de verdad el yoga es una gran maravilla para esto, porque el yoga no solamente es una práctica física, que te vas a mover, vas a sudar y vas a, vas a hacer esta parte de ejercicio, pero también es una práctica de conciencia y de conexión y de autocuidado. Entonces, digo, si a ti lo que te conecta es ir a correr y a, o hacer eh, hit o hacer crossfit o hacer lo que sea, también vas a tener beneficios pero de verdad una práctica de yoga es transformadora. Sí. Así solo vayas a tu clase del gimnasio a hacer vinyasa y sudar una hora porque te invita a vivir tu espacio, ¿no? Te invita a observarte, a respirar, a hacer a mover tu cuerpo, a conectar contigo mismo. Y, y es transformadora en cuanto a una crisis de ansiedad. Yo hoy en día le, le atribuyo mucho mi, mi sanación de de mi crisis de ansiedad a la práctica de yoga. A ver, si sí tuve mi proceso terapéutico y si sí tuve mi proceso psiquiátrico y si sí tomé medicinas y las terminé dejando y si sí hice otras cosas y si sí llevé journaling y si sí llevé mucho... Pero a mí la herramienta que me hizo el mayor bien fue mi práctica de yoga y el movimiento, es el movimiento del cuerpo.
0: Ahora, siento que cuando estás pasando por esos momentos piensas que lo último que quieres hacer es ejercicio, ¿no? Pero creo que... A ayer hablábamos, Daniel, o no sé qué día hablábamos de eso, Daniel y yo, que a veces confundimos el amor propio y confundimos el tratarnos bonito con... Si me siento mal, solo voy a dormir, solo voy a descansar, me voy a entretener viendo Netflix. Y no estoy diciendo que eso sea cada vez, pero así no tengas ganas de hacer ejercicio. De verdad, eso es como una píldora mágica que te va a servir, entonces aunque no tengas ganas, ahí ese va a ser el mayor acto de amor propio, que sin ganas que con la ansiedad a tope te pongas a hacer ejercicio y cuando acabes vas a decir qué bueno que lo hice, me ayudó muchísimo y tal vez va a haber días en los que hacer hit que es súper estimulante, no va a ser la mejor idea, y tal vez lo que más te va a ayudar es ir a nadar un poco, o ir a caminar, una clase de yoga o ir a una clase de yoga restaurativo, y eso también está bien, o sea, no estoy diciendo de que vete a correr todos los días 15 kilómetros, aunque no quieras, no. Encuentra tu forma, pero en serio mover el cuerpo es de las cosas más sanadoras que existen. Eh, el tercer punto de lo que sí hay que hacer, que también es bastante básico, pero también es difícil cuando estamos atravesando estos momentos, es dormir suficiente. Muchas veces otro de los síntomas de la, que acompañan a la ansiedad es el insomnio. Entonces es igual de importante el intentar mejorar la situación de salud mental en cuanto a la ansiedad, es cuidar tu higiene de descanso y tu higiene de dormir. Entonces eh, ahí involucran muchos, muchos factores como comer saludable, como...
1: tener buenos hábitos
0: sí, tener buenos hábitos
1: pueden escuchar nuestro sí, podcast de la, rutina, <risas> de la rutina de la noche que es una, un podcast donde hablamos específicamente de qué hacer en las noches para dormir mejor Sí. Para, para esto. Pero ¿sabes qué? Yo, yo estaba justo pasando por esto en mi crisis de ansiedad. A mí justo me pasaba esto. Que como estaba en una crisis de ansiedad que aparte es estimulante, o sea, la ansiedad es estimulante porque estás así como todo el tiempo con mm. la adrenalina al tope y el corazón al tope y la respiración al tope. yo Y aparte es una bola de pensamientos horrible, ¿no? Entonces yo lo que hacía para, para escapar de mis pensamientos o de mis demonios era estimularme más. Entonces... Veía muchas series, veía muchas películas para escapar de mis pensamientos, jugaba videojuegos, eh, estaba todo el tiempo con música y eso lo único que hacía es que me estimulaba más y más y más y más. Y en mi época de, de ansiedad es donde sufría peor insomnio, ¿no? porque estaba todo el tiempo estimulado todo el tiempo en esta energía estimulante, que un cacho era justo por la crisis de ansiedad, pero otro cacho era causada por mí mismo. Entonces lo que tuve que hacer es empezar a priorizar mi sueño y mi descanso, aprendo a hacer técnicas de relajación, yoga restaurativo, eh, no tomar cafeína, si estás... Eh, bueno, ya vamos a ver eso más adelante, pero cuidando como las cosas que me podían relajar y dormir mejor. Y eso me empezó a ayudar muchísimo, porque el descanso es buenísimo para el cuerpo, pero también para la mente
0: sí, para todo, es fundamental yo creo que esos son como los de los tres hábitos más importantes del mundo, que es comer bien dormir, descansar bien y hacer ejercicio, uh -huh. son las tres cosas que estés bien o estés mal nunca puedes dejar de hacer
1: luego el siguiente punto es buscar ayuda profesional si ya la ansiedad se vuelve algo que está, yo creo que siempre es bueno buscar ayuda uh -huh. profesional, si la ansiedad ya se vuelve algo de verdad que está impidiendo tu funcionamiento diario todavía más importante, pero yo creo que siempre, siempre es bueno tener ayuda profesional, especialmente la salud mental. Digo, en cualquier punto, ¿no? Por eso hay tanta gente tan especializada en tantas cosas sí. y están al servicio de, de todos y, y se ponen a, allá afuera también a ayudarnos. Un buen terapeuta para una crisis de ansiedad es fundamental. Eh, creo que la terapia es una herramienta súper necesaria hoy en día y, y si no solamente es terapia, pueden ser otras cosas, justo como, a ver, yo, yo terminé en, en ansiolíticos, para eso tuve que ir con un psiquiatra, que también si lo necesitas es, es parte de los profesionales que te pueden ayudar. Pero como dices, ¿no? También tu salud mental viene también de tu alimentación, etcétera, no O sea, cualquier profesional de la, de la salud que tú tengas a tu disposición y, y que tengas la oportunidad de, de tomar para, para tratarte, es súper importante.
0: Sí, súper, súper importante. El quinto y último punto de lo que hay que hacer es empezar a entender cuáles son nuestros triggers, que es como, como lo que detona, lo que detona, detonante, se podrá sí. decir. Y cuáles son tus mecanismos para lidiar con esos triggers y eso se hace a través de una práctica de autoconocimiento en donde también creo que la práctica de yoga es muy valiosa porque la práctica de yoga como que te aterriza, te trae al presente y te ayuda a verte mejor sin juicio eh, por lo que estás pasando. También otra técnica que se me hace como bien poderosa en este, en este proceso de entender qué es lo que te está detonando la ansiedad es un llevar un diario, que también pueden claro. escuchar nuestro episodio sobre journaling, y eso es también algo muy, pues muy efectivo para ver qué es, es el café, es la música, es la gente con la que me llevo, es mi trabajo, es el ejercicio, es ver un color, es, sí, es... qué es lo que te lo está detonando para que poco a poco vayas o, o aprendiendo a lidiar con la situación que no se puede ir o si sí se puede ir, como Eliminarla.
1: Claro, y eso es importante de reconocer, ¿no? Porque a mí, hace cuenta, a mí me causaba mucha ansiedad social y de eventos grandes. Entonces, los intentaba, cuando estaba en mi peor época, los intentaba evitar, pero pues a final de cuentas no los puedo evitar para siempre, hay cosas a las que tenía que ir entonces también aprendí a tener herramientas para sí poder ir a esos, a esos lugares aunque ya sabía que eran detonantes pero ya no me agarraban en, en, como en curva ¿no? Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
0: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros
1: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga nosotros podemos guiarte Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
0: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
1: Muy bien, ahora vamos a compartir este, justo las cosas que debes de evitar cuando estás en un periodo de ansiedad. Eh, también estos son algunos puntos que, que aprendimos nosotros para, para no hacer y que te van a ayudar mucho. El primero es, este, justo, como no desmientas tus, tus sentimientos y como que es importante la aceptación, ¿no? O sea, no intentes como ignorar lo que estás sintiendo porque, a diferencia de lo que queremos, ignorarlo no va a hacer que se, des, que se desaparezca. Hay que reconocer tus sentimientos, reconocer lo que estás sintiendo y... Trabajar en un proceso de aceptación de ok, estoy pasando por esto. Tal vez nunca habías pasado por eso. Creo que a ti te pasó un poquito esto, ¿no? Como que estabas como en esta negación de que no, no es ansiedad, no es ansiedad, no es ansiedad. Pero es importante no desmentirte y sí tener ese proceso de aceptación para poder tratarlo de la forma correcta.
0: Sí, porque hasta que no lo aceptes... O sea, no puedes arreglar algo que no necesita arreglarse. Entonces, si tú piensas que no tienes ansiedad entonces piensas que no hay nada que arreglar. Pero eso no va a evitar jamás que se vaya. O sea, yo por más que lloraba cuatro veces al día y que le decía ni él en serio, me veo en el espejo y no me reconozco y no sé qué me está pasando, pero decía, pero eso no es ansiedad, pues obviamente me iba a quedar ahí en ese hoyo porque no estaba haciendo nada para, para arreglarlo. El segundo, la segunda cosa a evitar es el uso excesivo de cafeína y de alcohol. Y de hecho, tan ni siquiera al exceso. O sea, yo diría que si estás en un proceso de sanación, Nada de si se puede evitarlo por completo, sí. las dos cosas, porque, mmm, o sea, estamos como tan, hemos normalizado tanto el consumo de estas dos sustancias, que es el alcohol y la cafeína, que pensamos que ya no nos hace un efecto. Así sea, me eché dos copitas de vino o me eché un café en la mañana, pero de verdad subestimamos el poder que tiene nuestro sistema nervioso el consumo de estas sustancias? No estoy diciendo que sean malas en toda la vida y que nunca lo hagas. No, estoy diciendo que cuando estás en una crisis de ansiedad, intentes reducir el consumo a lo máximo posible.
1: O sea, lo mínimo posible.
0: Eso, o sea, reducirlo a lo máximo.
1: <risa> sí, o sea, bueno, no consumas cafeína <risa> intenta no consumir alcohol. A mí la cafeína me pegaba muchísimo, era mi... Eh, así... Sí.
0: ¿Dejaste de tomar sí, de, como dejé tres de café?
1: café por completo, como tres años. Porque en lo que en ya solucionaba bien, todo. Decías, no quiero. Más. Sí, súper importante. <risas> luego, el siguiente es este, evitar aislarse. Eh, tener una red de apoyo es súper importante. Ya sea con tu pareja, como tú me diste ese apoyo, yo luego te di ese apoyo. Con tu familia, súper importante. Con tus, con tus papás, si tienes la, la, la oportunidad de tener una relación cercana con tus, con tus padres que sea una relación de apoyo con tus amigos. O sea, si no, si no tienes eh, por alguna razón una situación familiar que te, que te permita apoyarte de tu, de, tu, de tu familia, tener una relación con amigos que te soporten, con relaciones que se te soporten, es súper importante porque es súper peligroso estar en una crisis de ansiedad o en una crisis de salud mental en general y además estar solo. Eso es bien peligroso eh, y es un lugar bien oscuro en el que estar. Siempre necesitas tener una red de apoyo. Que te, que, te, que te ayude, ¿no? Y, y también ahí pues tienes que vulnerarte porque a veces que tal vez nunca has pasado por algo como esto y tal vez es la primera vez que tienes que con tus amigos llegar a decirles, oigan, no estoy bien, necesito ayuda. Y eso es difícil, es difícil como vulnerarse, es difícil ponerse allá afuera. Pero bueno, una, si tienes buenas relaciones de familia, de pareja, de amistades, una relación tiene que tener espacio para eso.
0: Sí, también creo que hay veces que pensamos que cuando lo estamos pasando mal, na nadie quiere escuchar nuestros problemas o que vamos a hacer una carga o que nadie nos va a entender. Y entonces como que justamente lo más fácil es aislarse. Pero la verdad es que vemos esto tan seguido últimamente ¿eh? que es muy probable que la persona con la que te acerques ha vivido lo mismo o lo está pasando en ese momento. Y es súper lindo poderse acompañar, poderte sentir comprendido, poder expresar tus miedos y tal vez no te van a dar la solución en ese momento pero mínimo sentir que alguien te escucha y alguien te acompaña es algo bien llenador en esos momentos de tanta oscuridad
1: luego el siguiente es evitar la procrastinación creo que a ver es importante tener espacios para descansar y relajarse súper importante esos espacios en una crisis de ansiedad como dijimos en los puntos anteriores pero procrastinar es bien, es, es difícil porque es, ahí es cuando necesitas hacer algo. Y me refiero como a cuando necesitas hacer algo por ti. O sea, como más de cuenta, si necesitas buscar un terapeuta, hablar de, con alguien al respecto, no lo dejes para después. Hazlo, porque dejarlo para después solo, solo da más, vas a, te vas a tardar más en resolver tu, tu crisis. Entonces, toma acción. O sea, la, la, tomar acción es bien importante. Y aquí pues tienes que darte cuenta que el responsable eres tú en mejorar. Entonces, no lo dejes para después. Hazlo, lo que sea que sea. Buscar un terapeuta, buscar herramientas, investigar, buquear una clase de yoga para ir a un y probar herramientas que te sirvan. Pero hazlo, o sea, no te quedes como en, ese... en esa pasividad. Toma la responsabilidad y la acción tú mismo.
0: Y también en cosas cotidianas, porque eso también va sumando, ¿no? Sabes que tienes cosas que hacer solamente se te van acumulando más pensamientos, más pensamientos, más preocupaciones, más angustias. Y conforme vayas tomando acción, pasito a pasito, todos los días, uh -huh. en general, eh, pues todo se vuelve más fácil. Eh, y bueno, el último punto, que pues es bastante lógico a mi vista, pero pues muchas veces esta parece la salida fácil, es evitar el uso de drogas que crees que te van a ayudar a lidiar con, con esos síntomas. Porque... Digo, no me quiero meter mucho en este tema, pero creo que creo que definitivamente esa no es como la salida correcta, porque solamente estamos tapando eh,
1: los, síntomas. los
0: síntomas en lugar de solucionarlos de raíz. Entonces, claro. ningún tipo de sustancia... Digo, supongo que, por ejemplo, los que te, te dan cuando eres... Eh, digo, esto no es una droga recreativa ni mucho menos, son medicinas... Pero supongo que esas sustancias como que sí están ya muy probadas y muy diseñadas para ayudarte a lidiar con, con crisis de salud mental. Pero fuera de eso, al igual que el alcohol, al igual que la cafeína y cualquier otro tipo de droga, creo que solamente tapan tu problema y lo empeoran eh, mientras que no te estás dando cuenta.
1: Claro. Entonces Estos son los qué hacer y qué no hacer en, un, en una situación de ansiedad. Queremos pasar a qué hacer y qué no hacer cuando estás apoyando a alguien que tiene ansiedad. Tal vez conoces a alguien cercano de ti. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes algunas preguntas que nos hicieron ustedes en redes sociales estamos contestando acá preguntas eh, que recibimos de ustedes a través de Instagram o a través de nuestro mail del podcast que es lo que mueve arroba gmail.com entonces eh, siempre queremos compartir algunas y, y si tú quieres que tu respuesta salga acá puedes este, mandarnos las preguntas por ahí entonces el primero es eh, alguien me puso quiero escuchar tu experiencia con los ataques de pánico eh, llevo un tiempo estando así y creo que va bien con este tema. Eh, son horribles los ataques de pánico. Es una situación como descontrolable. Se siente así como que no hay forma de ponerle como que, que se detenga. A mí me pasó un par de veces en mi casa, en un lugar controlado, que eso... Es un poco más fácil de lidiar, pero también pasó a veces en lugares públicos, como en algún restaurante o en la universidad y así, y ahí es mucho más complicado lidiar con ellos. Se sienten como como que de la nada viene así, eh, sientes como si algo te estuviera persiguiendo, como si estuvieras viendo una película de suspenso de terror, pero generado por nada, o sea, estás así sentado y de repente sientes que te empiezas a agitar el pecho, empiezas a respirar más rápido, empiezas a sentir como que va a haber un susto o algo, o sea, que como que va a suceder algo de golpe, pero este, pero no hay nada como aparente, ¿no? O sea, estás sentado ahí en la clase o estás ahí en tu cuarto o lo que sea. Y yo lo que, yo lo que hacía es intentaba moverme a algún lugar donde pudiera tranquilizarme por mi cuenta. Por ejemplo, si estábamos en la universidad, me paraba y me salía al baño, un segundo, y en el baño aplicaba mis técnicas de respiración y en ese espacio como ya un poco más controlado, de silencio y así, podía este tener este, este como controlarme y por ejemplo, también hay veces que me tenía que ir del lugar, o sea, si estaba en algún lugar, pues mi modo me subía a mi coche y me iba a mi casa también para, para tranquilizarme y la respiración aquí era, era como la respuesta, no era lo más, lo más fácil y lo más útil para, para, para tranquilizarme eh, la respiración 100%, tomar un poco de agua un poco de agua fría en la cara también te puede ayudar como a ponerte y respirar profundo eh, otra pregunta es eh, mira aquí hay una ¿cómo solucionar cuando estás pasando en pareja por un periodo de ansiedad o depresión.
0: Uy, pues eso está bueno porque creo que justo lo platicamos mucho en nuestro episodio sobre eh, pareja saludable, porque creo que lo más importante es tomar responsabilidad de uno mismo, que, que es lo que comentábamos en ese episodio, ¿no? Cuando a Daniel le dio el suyo, tomó responsabilidad de su proceso. Me dejó acompañarlo, le ofrecí el apoyo que necesitó en su momento, pero nunca esperó que yo lo arreglara, nunca esperó que yo hiciera la chamba por él, sino que él hizo el trabajo por sí mismo y de todos modos mantuvo eh, siempre la disposición de nutrir y de atender mis necesidades también como parte de la pareja. Entonces diría que cuando están pasando por un periodo de ansiedad y de depresión en pareja, digo, supongo que cada quien las tiene por diferentes razones, quiero pensar que son... <ríe> eh, ansiedades individuales sería tomar responsabilidad cada uno de su proceso y como mm, ser muy claros en qué necesita cada quien en el acompañamiento, si necesitas consejos, si necesitas acompañamientos, si necesitas espacios, si necesitas lo que, lo que la persona quiera y, y de esta forma, y creo que también el proceso de llevar un, una terapia con un profesional eso es súper importante porque muchas veces queremos que la persona más cercana a nosotros, que en este caso pueda ser la pareja eh, nos dé las respuestas, pero esas personas pues por más que nos quieren ver crecer y nos quieren ayudar con todo su amor y con todo su ser no tienen las, los conocimientos
1: sí, en externo.
0: Ajá, entonces eso
1: y la última pregunta es eh, ¿cuál es un buen libro para lidiar con la ansiedad? Y, y ahí yo recomendaría a mí me servían mucho los libros de como espiritualidad porque me conectaban yo leía mucho sobre budismo, pero hay uno justo del poder de la respiración que se llama Breath. Ah, mira, justo está aquí. Lo
0: podemos enseñar aquí, ¿no? Sí, no es
1: anuncio ni nada, pero justo <risa> este es de mis libros pero... favoritos. Se llama Breath, de James Nestor. Es un gran libro que te enseña del poder de la respiración y su, su, su impacto que tiene en la salud mental y en tu sistema nervioso. Y súper recomendable por si, lo quieren, por, si, por si lo quieren leer sobre la respiración y muchos insights de cómo eso afecta a tu ansiedad. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar ya al último cacho que vamos a hablar de cómo puedes apoyar a alguien que está pasando por una eh, crisis de ansiedad. ¿Qué hacer y qué no hacer ahora para ese apoyo? Y primero empecemos con qué hacer. El primero es informarte sobre la ansiedad, investigar sobre la ansiedad, para que puedas entender mejor qué está pasando esa persona. Si tú ya tienes una experiencia previa de un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad, va a ser más fácil empatizar. Pero tal vez si no has pasado por ahí, es, es bueno como que puedas eh, investigar para tener un mejor entendimiento de esa, de, ese, de esa ayuda que puedes brindar.
0: Sí, la segunda cosa que hay que hacer, que creo que es de las cosas más importantes, es escuchar atentamente a la persona Darles un espacio seguro en el que puedan expresar sus angustias y en ningún momento desvalidar sus sentimientos. O sea, como que todo el tiempo eh, generar este espacio seguro. Simplemente validarlos.
1: 100%. Otro, otro paso muy importante es que tú puedes ser un facilitador para eh, motivar a esa persona y animarlo a buscar eh, ayuda profesional. Creo que eso también es importante. También en este caso fueron mis papás los que me ayudaron a buscar un terapeuta eh, en ese momento en el que estaba como en una crisis de ansiedad, pero justo como no desmotivar, ¿no? A ver, ¿qué, qué? y algo como que nos dicen mucho es que luego la terapia es muy cara, pero cada vez hay más eh, fundaciones, más este, lugares donde, puede, donde hay y, se, y lo que se intenta es ofrecer eh, ayuda eh, de salud mental más accesible, profesional, ¿no? Eh, eso es súper importante tú como alguien que está apoyando a alguien puedes ofrecer ese, ese, eso también, ¿no? A ver, tal vez esa persona no haya terapia porque no sabe con quién ir, no sabe a dónde ir y tal vez tú le puedes apoyar como en ese sentido.
0: Sí, una siguiente cosa que puedes hacer es ofrecer ayuda en otros tipo de pendientes. O sea, por ejemplo, si esa persona tiene angustia por muchas razones y se le está sumando que no le da tiempo de cocinar, que no le da tiempo de recoger su casa, que tiene que llevar un pedido a una dirección. Ese tipo como de pendientes que parecen insignificantes terminan como por eh, acumularse en la mente de una persona que está pasando por ansiedad. Entonces, ofrecer ayuda eh, para hacer ese tipo de pendientes que parece que no es mucha ayuda, pero sí podría sí. hacerlo.
1: A ver, no le tienes que resolver toda su vida completa, no, pero el apoyo se, se, se agradece mucho. siempre Luego, eh, ayudar a encontrar mecanismos para... Eh, afrontar de manera saludable esa crisis de ansiedad, justo como los que ya mencionamos. Tal vez acompáñalo, acompaña a esta persona a una clase de yoga, llévala una, a una clase de meditación, que se sienta acompañado, eh, cualquiera de estas cosas que mencionamos de, de ejercicio, de dormir y así, tú también puedes ser esa persona que aliente y, y le eche porras para... Para hacer, por ejemplo, a mí en esa época de mi crisis de ansiedad, me costaba mucho, mucho trabajo ir a clases de yoga solo. Entonces, si tú me acompañabas, para mí era mucho mejor. Porque cuando iba solo, como que me sentía me sentía tan fuera, ya eso era por otro, otros temas, pero me sentía súper fuera de mi zona de confort. Entonces, con mi crisis de ansiedad y súper fuera de mi zona de confort, era algo que no me gustaba sentir. Y si tú estabas, como que me, me sentía más seguro y me ayudaba bastante.
0: Sí, eso es, eso es, muy, es muy bueno, tener herramientas para ayudar. Eh, pero también es muy bueno la lista que vamos a compartir ahora de las cosas que no hay que hacer porque hay veces que aunque vengan bien intencionados hay mensajes que solamente empeoran la situación, entonces por ejemplo la primera cosa que hay que tomar en cuenta y que de verdad es bien importante es no desestimar los, las palabras y los pensamientos y las sensaciones y sentimientos y emociones que están pasando en la mente de la otra persona, o sea no decirles ay, relájate, no pasa nada, está súper bien, eh, o sea, ese sí, tipo de...
1: solo toma agua y se te va Sí, toma
0: agua y se te quita. Como que todos esos, esos eh, mensajes, por más que vengan con una buena intención, la otra persona obviamente ya lo pensó y obviamente ya lo intentó y obviamente sigue igual, entonces solamente va a empeorar la situación como si él estuviera mal por no, por no poder sentir otra cosa.
1: Luego otra, otra cosa como importante es no, no minis, mi, minimizar. minimizar el proceso de la, de la, de la ansiedad, ¿no? o sea, de como esa salud mental, con comentarios como «Ay, es solo una etapa», o «Ay, ya casi acabas el semestre y se te va a quitar», o «Ay, es por el trabajo, no te preocupes», o «Ay, es por la época del año». No, o sea, como que darle el o sea, como la seriedad y el respeto que, que se necesita a un proceso como este, eh, es importante y no lo, no lo hagas más chiquito de lo que haces. Es otro, esa otra persona no lo siente chiquito, entonces tú no, lo, no le digas que lo tiene que sentir así.
0: Luego, el tercer punto es no intentar solucionar los problemas de esa persona. Porque por más que, o sea, me imagino, no soy mamá, pero me imagino unos papás que en serio quisieran o sea una fórmula mágica para que sus hijos dejen de sentir ansiedad o si tú estás en una pareja y de verdad quieres tú hacer algo para que esa persona se vuelva a sentir increíble de nuevo por más que tenga las mejores intenciones la única persona que se puede sentir bien y que puede tomar responsabilidad del proceso es el otro no tú entonces intentar solucionar los problemas solamente pues va a ser peor y entonces aquí lo que hay que hacer, la única forma de ayudar no es solucionar problemas, sino la forma correcta de ayudar es ofrecer acompañamiento, es ofrecer unos oídos para que escuchen, es ofrecer apoyo emocional. Eh, hay muchas maneras de ayudar, pero definitivamente arreglar sus problemas no, no va a servir.
1: Y el último, es este, el último punto que queremos compartir aquí es no obligues a esa persona a enfrentarse a esas situaciones de estrés y ansiedad ...antes de que esté listo... ...no o sé sea, si tú ya sabes... ...y esa persona está diciendo... ...oye sabes que es que... ...de verdad no puedo estar en lugares... ...con mucha gente... ...porque me aturdo... ...y me da una ansiedad horrible... ...y así... ...no, no necesitas obligarlo a, a... ...tú no necesitas ser una fuente externa... ...de estrés... ...extra obligando a esa persona a hacer algo que no puede por su, por su situación de ese momento. Eh, creo que eso es importante, como respetar el proceso. Por más que a ti te convenga o no te convenga, se me ocurre aquí una situación así como de pareja. Tal vez, si tú estás pasando por ansiedad y yo quiero hacer algo específico, como, no sé, tal vez una actividad o lo que sea, pero sé que a ti te causa ansiedad, pues no solo porque yo quiero y egoístamente te voy a obligar a hacerlo, eh, no lo correcto, sería más bien esperar a que tú estés en tu proceso y, y puedas tomar esos pasitos y esos retos poco a poco.
0: Sí, sí creo que esos son pasos como muy, muy buenos de considerar y de tener en mente a la hora de estar pasando por un proceso de ansiedad o acompañando a alguien, porque definitivamente la red de apoyo es fundamental, entonces qué mejor que ser una buena red de apoyo y un como catalizador positivo hacia su mejora. Eh, y bueno si estás pasando por un momento de ansiedad quiero decirte que sí se termina eventualmente si tomas responsabilidad de tu proceso de tu sanación si te atreves a, a tus propios ritmos confrontar todos esos miedos y todas esas angustias eh, sales de ahí no o sea Daniel y yo ya lo vivimos Daniel sin tener ni una herramienta las fue adquiriendo y fue mejorando y su camino ha sido de verdad súper inspirador a mí gracias a Dios me agarró con herramientas entonces fue muy muy eh, rápido salir de ahí y estamos diseñados de verdad para sentirnos bien estamos diseñados para ser felices y estos baches llegan en el camino pero llegan para enseñarnos muchas cosas ¿no? llegan para darnos una cachetada y decirnos por favor voltea a ver esta parte de ti que no estás volteando a ver urge <ríe> y, y sales de esto
1: y ya si estás aquí, estás tomando un buen paso en ese sentido. Entonces, felicidades. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir tu camino de bienestar eh, contigo y nos encanta poder tener este espacio <coughs> y esta plataforma. Si quieres, tal vez, justo utilizar el yoga como herramienta o solo quieres practicar yoga, recuerda que lo puedes hacer con nosotros en línea. Tenemos un estudio 100% online que se llama Prayana Studio. Los links están siempre en la descripción por si quieres practicar con nosotros y compartir tu camino de de bienestar y sanación, nada nos encantaría más y estamos súper agradecidos, recuerda que nos sirve muchísimo si nos regalas una calificación donde sea que nos escuches si sí, nos regalas eh, un like si estás en YouTube y te suscribas a nuestros canales, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima
0: muchísimas gracias nos vemos pronto